0: 哎 ，Sorry， 什么是 G Two Channel？
1: 这是我找到的内容。G G Channel 是一个讨论 A C G 等相关的内容的播客电台，话题包括且不限于动漫、游戏、漫画、轻小说等二次元相关话题。当然，我们偶尔也会讨论一些文化生活类的现充话题。欢迎各大平台订阅收听。
0: 大家好，这里是 GT w o Channel。这一期我是又回到了好久不见的一个单口的环节，在这一期里，我准备聊一下一个一个小的游戏。嗯，因为回归单口，是因为。呃 g a l a g a y 作为一个游戏形式，它有一些时间太长了，因此不可能每个人都去把每一季所有的 g a l a 作品都玩了。所以说，每个人都会有一些根据自己的癖好有一些重点。呃，所以说有的时候想聊一部作品，几个人一起聊，其实是相对来说有点难度的。更多的，我可能会用一个我自己单口形式去做一个 g a l a 的测评或者介绍。我遇到一些比较好的 galaxy， g 我会选择去做一个像这样单口的节目去做。给整个作品做个介绍，如果感兴趣的朋友可以去尝试一下。这期节目我会做一个对应的视频版，如果想要对游戏的 CG 还有画面以及一些 OP 的画面有一些感兴趣的话，也当然推荐你去看对应的 B 站的视频版。你可以直接在 B 站搜索对应的 G Two Channel 的账号，就会能搜到了。感兴趣也当然可以关注。非常感谢。今天这部作品是一个、呃、一个非常小的，只有一个女主线的美系作品，叫做《Iko》d o a 海报社，然后它的中文译名叫做语《密秘密的语言》，就就简称《密语》。这是一部2019年12月发售的一部作品，它现在它目前已经有了汉化。游戏呢是一只有女主的一个小品罢了。游戏大小是两到三个 G 左右，相对于标准的四到五个可以攻略女主的一个五六个 G 大小的一个标准 g a l g a 作品来说，因此只有一个单线的剧情，可以花更多的笔墨去。描写每个男女主的心理变化，而且可能对于故事整体来说把握的会更好，因为相对于一个主线呢，也一个四到五个女主高乐来说，它可能会因为主线的一个共通线和一些单线剧情来说，可能会转换稍微有点突兀，在单品高乐里这个问题会相对来说比较小一点。它的主要故事剧情呢，主要是。一个因为事故的关系，父母双亡，然后呢，兄妹因为抚养问题，他从小是被分开到两个不同的家庭抚养长大。两个人，两个人呢，男女主呢，他男主他长大以后，他是进入已经长大以后，他进入了一般会社员工作，而女主呢，是目前还是在上高中。两个人同时在使用一个叫做 a c t y i 吧这个密语的这个聊天软件，有点类似于可能有点类似于陌陌吧这种线上交流软件。然后他通过这个软件相互认识，然后再次见面，然后团聚。他发现像之前在流行聊天软件里面相互喜欢的对方，他发现是自己。长久以来没有见到的失散多年的兄妹，所以他们非常异异常的惊喜，然后又非常的纠结，因为既是恋人又是兄妹，这样的一个有一点点背德的一个恋爱故事也就就此展开了。这是一个故事的大概简介。关于这个整个的游戏人物呢，女主是一个，就像我之前介绍的，她是一个正在上高中的妹妹。然后呢，因为通过阿库多巴，她认识了哥哥，然后通过聊天呢，因为发现性格非常的相似，彼此的感觉非常的亲近，两个人呢就就因为性格的相似、爱好匹配，然后呢，他们就从此就相相互喜欢上，在正式见面以后，发现他自己曾经是自己的哥哥。因此就非常的惊讶，但又惊喜
1: 。这
0: 就因为西莉亚对象又是自己曾经想念、天天日思夜想的哥哥，这两个角感情相互交织在一起，就非常的纠结。这两种感情之间的纠葛一直持续整个游戏的过程，直到这是关系的确立。相对于标准 g a l o g a y 的妹妹角色来说，因为在标准 g a l o g a y 里面。妹妹角色虽然经常会作为可攻略角色，因为它是一个非常重要的市场，然后很多人都会喜欢这种妹系角色，但并不是一种，并不是重点描述的角色，因为它可能很难会作为一个主攻略角色，通常可能会，那故事安排里这种可攻略角色可能是妹妹毫不介意，他会表达自己的爱意，然后被。男主，然后一开始故事剧情，你可能肯定是不能，男主肯定不能直率的表达自己对妹妹喜欢，不然这个就游戏就完全全剧终了，对吧？就会会被男主因为这样子厌烦，然后因为伦理关系，他会被毫不余情的拒绝掉。然后，如果你不选妹妹这条线，你当然就 of course 你可以去选一些别的线，然后妹妹角色就相对来说比较淡化一点，会不会重点去描写？然后可能。嗯，比如说像《借恋》里面，像那个《恋爱我借走了》这里面的话，他会可能妹妹角色就像不可攻略角色嘛，然后他的存在感相对来说比较高一点，他会更多说表达一些对男女主天天在家里你情我弄的之间的嫉妒感，或者偶尔会吃醋，然后做一些这样的侧面描写。但总体来说是一种非常无所谓的感觉，就感觉有很多情况下都是充话费送的。然后，如果是另外一种高露剧情嘛，就是一种专注于只专注于妹线的那种小品高露，它只有一个线，它给人的感觉就是也是一样，妹妹非常直率的表达自己的爱意，然后呢，作为男主的哥，他会毫不接毫不介意的接受，很通常情况下可能会毫不介意的去接受，因此妹妹变成。恋爱，恋爱从从妹妹这个角色变换成恋爱这个感情的这个感情变化非常的自然，就感觉没有遇到任何的坎坷，也没任何纠结，周遭的舆论啊什么的也没有过多的指责，因此无论是男主女主虚假，就感觉整个剧情就非常的容易顺理成章，就感觉非常的不现实。虽然在二次元里寻找真实感，这肯定是搞错了些什么，但是我还是。很期望有的时候会有一些比较真实一些、些真实方面的表达。我在，嗯，像在男主，他是一个普通公司的一般会社员，相对于妹妹来说，哥哥更有一个更加完整的、更加成熟的价值观，因此他在初次见面过后，他相对于女主妹妹。因为女主夜空这个妹妹来来说，她会更注更加注重一些兄妹之情，她会更加珍惜这这一份感情，而这个恋爱方面的感情会相对来说会被压抑，一直压抑。当然，你作为男主，他是有掌控的主权，你当然可以通过选项很快的去进入一个妹线角色，但我其实是不太推荐的，就这具体原因我之后再讲。相对于这样的游戏特色来说。但对于其他的妹系高楼来说，这个高楼它会花更多的剧情去加入到与家庭、与父母之间的相处。以前像以前的妹系作品里面，父母的存在感是非常的小的。通常处理方法可能就是我们常说的父母双亡或者父母双亡，有妹有房。这样的话，因为父母这个存在感的真空，就长期来说在家里只有兄妹两个人。这样的话会给兄妹创造一个非常长的一个独立相处的哦独立相处的机会。然后呢，基本上就基本上在家里的话，一般都是两个人独立相处，就感觉过得就跟夫妻一样的生活，就感觉其实如果去感觉就这样的生活一直过下去，就感觉完全没有任何的关系，感觉就跟夫妻一样，就非常的我感觉非常奇怪。然后或另外一种情况呢，就是他会有的时候是通过。离婚家庭就产生了一个异妹这样的一个设定，通过这样的方式呢，本身就算父母存在感有有这样父母的存在感，但由于是异兄妹的关系，所以相对于亲兄妹来说，如果异兄妹谈恋爱可能产生的被隔感，或者去社会的一些舆论压力来说，没有兄亲兄妹谈恋爱那么的。难以接受，可能有的时候甚至比较夸张点的高楼跟里面，对于异兄妹来说，他是甚至会提倡，比如说像晴雯姐姐一样，就非常的 open， 非常的 OK， 就我还推荐你，强烈强烈的推荐你跟就是异兄妹这样的谈恋爱，这样有的时候会有一些这样比较夸张的剧情。嗯，在这里高另外一个方面呢，就有个比较特点一点就是这兄妹两个他是。实际上是居住在不同的城市，男主是需要通过出差的形式才能两个男两个男女主才能相见。这样的话，另外一方面，男主又是一个一般会社员，因此他需要长期有出差。女主呢，因为学业要长期在学校里待着，其实很长是一段时间，男女主是男女男女主他是不在一个。不，不能在一起相处的，他们两个有很大的分开、分别的时间，他们两个相处就又增加了很多的难度，这使两人之间私底下的这样的一个面对面的关系就更加的珍贵。在到后期，又因养父母的关系的养父母关系的修复，男主又可以去拜访，正式拜访女女主家、妹妹家里去居住,住或者住上一段时间。表面上，男主需要重新跟养父母之间的相处，然后。保持一个家人的一个亲密家人的关系，而背地里要偷偷的跟妹妹保持一个恋人的关系，然后这些描写这样非常真实的描写是让我非常喜欢的。然后呢，另外一方面，就是游戏里它加入非常多的妹妹的一些视角的切换，这可能在很多游戏里出现过。在妹妹视角里切换呢，妹妹会更多的去时刻在意的哥哥的想法和者行为。而哥哥他因为妹妹他一一直以来的追求或者表面或者暗地里偷偷的去试探男主的表情，男主的表现，男主会一直在思考着这带有道道德伦理和一些实际上一些兄妹关系和恋爱人关系之间的纠结，就时刻在思考着。因为这一层关系，我可能本身在游戏里，虽然我是用男主视角去攻略，我可能更多的感觉更多的感情啊同感。共琴会在妹妹的视角里。游戏的剧情和选项。是相对来说比较中等的，大多数的选项是出现在妹妹想要妹妹哥魅男主的时候，男主哥哥的时候，然后男主呢，他就可以选择，你可以这基本就只有两种选项，一一种选项就是你可以顺应自己的妹妹，然后生米煮成熟饭，正确确立关系，或者是依旧保持，就是依旧保持理智，就是保持一个相对来说柏拉图式的恋情，在故事角色里。男主是有两个的角色，一个角色是妹妹喜欢的，在出现在爱酷多巴这个 A P P 里的男主，另一种呢是作为妹妹的哥哥，这样当然是只有一个哥哥这样亲情的角色，在故事里会随妹妹任性的要求，就是我想要，你就没有经常会要求哥哥去扮演回自己在 A P P 那个爱酷多巴里面那个恋人的角色。这样的话，经常做去约会啊，去做一亲密的举动啊，就这样。然后呢，他有的时候也会是作为一个哥哥角色，他们两个之前就是回忆当年的亲情这样的交流。这样的，这样这两个角色来回的变化。妹妹表面上是非常想、非常想要和哥哥维持一个来之不易的这样的兄妹之情，但当然，妹心呢，他依旧保持的是在，依旧保持是存对。只存在在于这个蜜语追 A P P 里这样的恋人的一个角色，一个当然为了满足这样的恋人这样的感情，妹妹会经常会要求哥哥去转换成恋人的角色，这样的话会进行表面的约会，非常当然剧情非常甜蜜，但是就妹妹她也知道的，这样的恋情是只是表面的，只是表演出来的，是哥哥为了嗯自己的妹妹任性的要求装出来的，因此妹妹她时刻还是。内心当然是不安的。对于这种表面只是表面表演出来的一个短暂的关系来 说， 因 此， 因为他时刻想要通过各种魅惑的形式去尝试去逼哥哥就范 吧， 去， 但你就从此能获得相对来说正式确立关系后能获得这个内心真正的安心感。因 此， 在恋情的关键的一个。呃嗯，因为你是毕竟是男主，男主他整个恋爱的决定决定权是在男主身上。如果男主就很，如果男主乖乖就范的话，就会进入一个非常日常的一个发糖剧情，然后就日常福利卖肉剧情嘛，这是常见尬路套路。但是如果哥哥当然是男主，当然是可以保持理智的，就是继续给妹妹当任一个恋人这样的角色，就进行一个柏拉图式的恋爱。依然保持作为哥哥的理智。我在剧情里还是更推荐选择柏拉图式恋爱这条线，因为这条线我个人觉得会更加能体现出整个甘露想要表达的想法，就是正如这标题所说，蜜语阿克托巴，阿克托巴。是妹妹对哥哥，他心中埋在永远埋在心底的爱的爱，古托巴也是，我觉得也是，正是哥哥他始终埋在心底的，没有感知到他自己对妹妹真实的感情的爱古托巴，也是哥哥他始终需要兄妹始终要跟家里人进行隐瞒和之间之间恋人关系的爱古托巴。我觉得，甚至可能是妹妹和哥哥，他需要不能跟他们之间谈恋爱过后，他们不能跟同学，也不能跟同事之间直接说出自己的关系的爱意，对吧？妹妹是爱着哥哥的、嗯。当哥哥想要维持，当哥哥因为因为保持理智，他想要维持这样的日常的兄妹之情的时候，他依然哥哥，他依然会遵循着哥哥的选项，因为男主的。他会再把男主的爱意，对男主真的爱意，他永远埋在心里，就像《阿衣克托巴》这个标题一样，他永远不会说出来，他埋在心底这个感情，只有通过偶尔性的撒娇或者借借要求哥哥假扮恋人的形式进行释放，不断的试探自己的这样的表情，像哥哥。在最后上高中的时候，妹妹会面临着选择大学这个重要的人生选项，因为像很多。大学人生选项，也大学就意味着你可能会选择不同的城市，你可能需要跟哥哥分开。你这个时候就是，它会导致你就会，你这个就可能正正如很多人生选择所说，这样的一个人生的契机，可能会让整个女主陷入到更更加认真的思考，对于自己这个这样的表情，她会，哎会产生迷茫它，她。但他作为作作为作者，他就要可能选择放弃，也可能选择继续坚持啊。在这部作品，妹妹当然是会选择继续的坚持，继续想着追着哥哥，他不想要失去他。他知道这样的表面的关系是不可能长久的，因此男主迟早会离开自己。因此，在这个时候，他只有在这个人生契机下面面才产生了迷茫，他把自己真正的。爱骨头吧，他转述成爱的骨头吧，他正式的表达了自己的爱的情谊给自己的男主，他正式的摊牌。当然，这时候男主依旧有两个选项，一个选项是你是否用行动来表达自己的爱意，或者说你还依旧的保持着理智。如果这次还依旧保持着理智的话，就是你会理性，依然理性的拒绝，保持理智，理性拒绝的话。就这这次的话，其实就正式，因为他是正式的摊牌，就正式宣告这次恋爱的结束。他会选择这样，这一段恋情会被正式的结束掉。这时候妹妹表现，他他选择的是，他依然爱着他，他依然尊重哥哥这个选项，因此他，你笑，他可能略带的哭着，他离开了哥哥她，他。他通过 A P P 的形式就开始是通过 A P P 的形 式， 他们两个相见。他最后又用 A P P 的形式去表达了这一关系的结 束， 这正是结束了这一个看似不太可能的恋 情， 重新做回自己的作为自己哥哥的妹妹的这样的一个角色。嗯， 作为 H Happy End 的话。男主在收到这一段信息过后，当然是不可能真正的 happy， 真正的 bad end 的。我可我也不太可能接受，当然我就不会催这个游戏了。其实他会选择，就是在他介绍的这个信息过后，他终于意识到了他自己对妹妹真正的爱。他不只是表面上图于表面上的这些兄妹之情，他是心理上真正爱着她的，只不过被道德所束缚，他一直不敢说出来，或者一直没有意识到。男主在追上去对妹妹表达了真正的爱意，他不只是表面的兄妹之情，他也正式的求婚，这样子走向了比较真最后柏拉图式的一个 happy end。男主他自始至终在心底都被道德所束缚，不知道自己对妹妹真正的爱意，这何尝也不是一种哀哭头吧呢？男女主之间的相遇，他快速产生好感，其实会让我想到一个心理学的现象，叫做遗传性信心、遗传性信心以吸引。呃，不，这个现象的那内容是，如果兄妹他从小是在两个不同，因为一个契机从小在两个不同的环境下长大。然后之后一又因又再次相见，他如果即使这两人他不知道之间的血缘关系，他会也会因为两个人之间高度的相亲基因或者性格方面、性格外貌方面高度的相似，会快速的产生好感，最后会坠入爱河。我觉得这个剧情就非常符合，可能就非常符合这一个现象。这加上这两个人在社交软件相遇是偶然的，对他仅仅是因为妹妹他看到了社交软件上面有一个用使用者的名字自己曾经哥哥的名字，然后他会尝试去使用，就选择了他。他们两个在线上 A P P 快很快的产生好感，很快的相爱。但实际见，是在实际见面的过程中，以及之后持续扮演这恋人的过程中，这两个人的相似始终给对方一种。非常熟悉的感觉，也因为这两个人之间的般配，他们两个高度的相似程度是妹妹，她始终相信这两个人的相爱是注定的。这两个人就像比翼鸟一样，他们越来越无法失去对方，他们两个人的关系越来越近，相互小心翼翼的试探对方的感情。就因为妹妹这一层兄妹的关系，始终不敢打，经常是在，正如他在妹,妹在剧情里经常在心里啊想的说的，就如果两个人不是兄妹就好了。如果回想起曾经能够回想起自己他那一段失去的美好时光。嗯，当然，又因为现在分生活的分别以及生活的差异，就他们两个人的生活差之间的差异，会感受到默默的一种淡淡一种陌生感。在这种在这种彼此相互熟悉的一种环境里，但始终摸索着对方的这种心理的差别或者差距的剧情，是我非常喜欢、非常让我觉得非常好感的一个事情。比如说像做饭里，就曾经喜欢的东西，曾经知道对方喜欢的东西，他现在依然的喜欢。然后，但是因为工作和学习过后，彼此之间需要思考的事情也会相对不一样，这样产生的差异感，那是我这么喜欢游戏的重要的原因。就因为这种相互熟悉的安心感，然后使得这两个人对这两个人关系来说就更加的弥足珍贵。而妹妹她。不敢轻易的去打破这样一层既是兄妹又是恋人的这样的模式关系。如果妹妹如果过早的表达自己的爱意，她可能就会很容易被男主去拒绝。这样的话，导致她可能能够继续能扮演恋人这样的关系的机会也就这样的结束了。她这样的导致会导致最后的幻想破灭。这个是大人是妹妹无法接受，因此他会不断的试探男主的感情或者想法，这样小心翼翼的感觉是我感觉我对这一份感情非常喜欢的一个部分。哥哥他在这一段时间里，他会不断的思考自己和妹妹的关系，这、就、个、是、理性的与欲望的纠结，他们两个相互的相遇、相互的生活，两个人互相的扶持以及成长。关于这个游戏的遗憾或者缺点。很可能关于这遗憾缺点，这个《余汉》这这个游戏，它作为一个小品的 gallo， 它的整体明显是高过我的预期的。因为一般像一般这样传统厂商的一个小品 gallo， 它可能变，特别是妹系作品，他们可能更多的做一个非常甜的一个味糖的 gallo， 剧情相对来说很容易做的非常的无聊，没有任何的坎坷。会更为了保证销量，他们可能更多的去使用在更多的一些经更多精力在 H sense 的使用性上面。这个高楼的感情描写上面用心程度明显是高过我的预期的。那像很多高楼一样，他们男主在男女主之间最后确立关系过后，虽然他们之前有很多的与父母之间的描写，但是他们在。正式确立关系过后，他如何男主如何向女男主和如何向养父母之间摊牌是并没有去做过多的描写的。最后的结局是妹妹她选择上了大学，她搬到了男主家去住，就两个人以两个人的同居，最后一个等待一年多的一个弥足珍贵的初夜的形式作为结局，我只能称得上这样的结局，只能说正规中矩。另外方 面， 妹妹的声优演技方面也是给整部作品来说减分的一个部分。因为日常的剧情在表现妹妹可爱或者温柔的方面非常的完 美， 但是如果在妹妹思考的时 候， 因为她会因为自己对感情的不安 感， 她没有她的那个当时那个声优的演 技， 并没有让我感到非常的满意。因为整个妹妹声优的声音线被提到比较高的程度，会让我觉得有一点飘。我可能更倾向于像《妹爆》里就是大妹的那个 Sola 空的一个表现，就关于对于这种妹，对于这种兄妹恋爱，就就那不凶感那种不安感略略的那种颤抖的声音，让我感觉到非常
1: 的能能传递到情感的。寝ちゃおっか。ねえ、お兄ちゃん、私さ、さっきお兄ちゃんのどこが好きかって聞かれたとき、家族として好き、家族が一番大事って言ったじゃない？でもさ。あれってなんだかおかしいと思わないあ？だって家族として家族が一番っていうならさ、お兄ちゃんとエッチしたいって思わないはずだもん。私ね心のどこかでお兄ちゃんを特別扱いしてる。茜を。琥珀を。罪を、私は裏切ってるんだよ。わかんない、わかんないよ。全然わかんない。家族が一番なのは間違いないのに、本心なのは間違いないのに、お兄ちゃんのことが好きなのも同じくらいで。でもお兄ちゃんとだけエッチしてるってことは、つまり私の気持ちが本当は同じじゃないってことで、それって家族を裏切ってるんじゃないかって、そう考えたら辛
0: くなってきて。另外一方面，我觉得《视觉之三》的女主声线也相当着实的出戏，因为有的时候有的人经常吐槽 e l 艾露娜，那她那个车身，她那个声线是。你比如在 Hence 里，比如说杀猪叫，因为他的那个鼻音太重了，有点杀猪叫的声音。但是如果像在这么高楼里面呢，就有人比喻他有点像脑痒痒之后，脑脑痒痒之后那个笑的喘不过气来，他那个发出而导致的一个声线。这个可能更多的需要看跟很多人的自己的叉 P 需求吧。像东王的画风来说，整体来说是一个比较油的一个画风，但没有那么的，不会像一些拔作一样那么的油。就因为他原他这个负责这部高的话是也是，经常是负责过很多的二十八漫画的一个二十八 A o Manga， 对于一些漫画的一些漫画，所以它整体画风会比较实用，比较油一点，实用性还可以。嗯，我这样的评价是在。整体肌肤露出感比较多的时候，但穿上衣服的时候也做了很好的平衡，因为他看着不会弄得那么的油。嗯，但是比较差的，比我比较负面评价一点是，他可能整个衣服在表达衣服，比如说穿比较紧身的衣服的时候，他那个乳带的现象比较严重一点，就让我感觉比较。粗，所以说，如果去选择柏拉图式恋情的时候，这一段又会感觉到，嗯，可能影响观感。但整体来说还是非常好看的一个，就色彩非常的，那色彩非色彩非常艳丽，是一个非常好看的一个 CG 吧。不会给，如果在进行柏拉图式恋情的时候，不会给产生过多那边那种 LO 的那种想法，非常的可爱。能够非常专注于在欣赏画面的时候，能够非常专注于对于妹妹心里的描写。虽然没有产生，没有人给我留下非常印象深刻的一种名场，看着名场景的 CG 吧。音乐呢，整部音乐的配乐来说是让我非常满意的，它能。在表达感情或者音乐方面是非常的加分点，是给人定很好的定下整部作品的基调，像，接，像这部首曲子。这首曲子是作为 OP《蜜语》，也是他的 OP， 也叫《蜜语》o c t a v 它是标准的嘎 a l 型的曲子。歌词更多的是专注于妹妹心里的心，妹妹她作为妹妹角色和恋人角色之间的纠结感，两个人以及会也会有涉及到很多两每两个人时隔七年相见的一个再次的感动，甚至一些以自己永远无法说出的恋情。像这首曲子呢，它是使用大多数讲大量的降调的形式，用个小调的一个钢琴曲。相对于一个整部曲，相对于相对来说整部曲子相对来说比较压抑的。更多，它经常在游戏里更多是表达的妹妹她内心中的一些不安感。玩的时候会给人感觉整部《嘎喽的剧情是相对来说比较压抑的，不会给人太多的发糖的感觉。虽然两人都相处非常欢乐，但由于学业或者工作的关系，两个人他是有长期的分别的时间，因此在这些分别的时间里，两个人妹妹她会经常去思考或者纠结自己对哥哥真实的感情，给人感觉非常的压抑感。那这首曲子是作为一个 H sense 的一个 BGM， 相对于其他 BGM 来说，它会给个人给人一种魅惑的感觉吧，给人感觉非常舒适。像我现在他整个节目里用的 BGM 都是 g a l o Game 的这这部 g a l o 的日常曲子，如果我喜欢的话，可以尝试去寻找一副专辑去下载下来，作为一些日常使用的聆听，还是非常不错的。我非常喜欢这部高楼的主要原因，还是因为它这部高楼是一个表达，是一个藏在心底的感情。这样的感情可能让我非常感同身受，就像就像小雏菊的花语一样，永远无法说出的恋情。喜欢的话，可以尝试去在我附赠的群节目简介里，去根据这个名字去搜索相关的高楼，去尝试去下载。整部剧情并没有那么的长，我觉得可能在一个下午就不能把这个剧情给玩完，非常适合尝试去玩一下这部 gal 了吧？我觉得并不能称得上神作，但是绝对是一个值不玩、值得玩的，去年值得一玩的一个 gal。没有那么多精美的 CG， 它也没有那么华丽的音乐，当然声优演技也看也称得不称得不上完美。但是它的这一些小小的亮点，还是能让我觉得值得让人推荐去玩的。它作为一个梅西高楼来说，它给我一些非常难能可贵的一些亮点。希望大家能够通过这期节目呢，对整体高楼来说有个对于这部高楼一些比较整体的了解。如果对于像这样的介绍有些有一些意见或者建议，可以在评论区里或者私信我，邮件私信我进行回答。感兴趣的朋友可以加入 QQ 群，我们可以继续一起讨论这部伽罗的优缺点。群的群的链接我也附带了群的简介也，也也附带了节目的简介里。感谢收听这期节目，我们下一期再见。
1: How cold the w i